0: l'impatto ha ah, l'uso degli additivi alimentari sulla composizione del microbiota intestinale. Il consumo di tali sostanze ha un ruolo nello sviluppo della sindrome dell'intestino irritabile? La ricerca di risposte a questi quesiti nasce dalla considerazione che negli ultimi decenni l'occidentalizzazione delle abitudini alimentari ha portato al crescente consumo di additivi, incorporati in quasi tutti gli alimenti trasformati. Inoltre, è da sottolineare che nei paesi industrializzati l'incidenza della sindrome dell'intestino irritabile è pari al 15%. La revisione di Emanuele Rigninella e collaboratori, appena pubblicata sull'International Journal of Environmental Research and Public Health, ha lo scopo di riportare e discutere le attuali conoscenze sull'impatto degli additivi alimentari sul microbiota intestinale e sul loro potenziale ruolo nello sviluppo della sindrome dell'intestino irritabile, definita IBS. L'insorgenza dei sintomi correlati all'IBS si manifesta spesso durante l'adolescenza e colpisce più femmine che maschi. La diagnosi è interamente basata sui sintomi. I pazienti con IBS, in genere, avvertono dolore addominale e alterazione dell'alvo, diarrea, stipsi o alternanza delle due. Sebbene la fisiopatologia dell'IBS rimanga scarsamente conosciuta, sembra che la suscettibilità genetica, l'ipersensibilità viscerale, le intolleranze alimentari, l'alterazione dell'asse intestino cervello, la disfunzione immunitaria e la disbiosi ne siano le caratteristiche distintive. Diversi studi, infatti, hanno esaminato le associazioni tra IBS e composizione della popolazione microbica intestinale. Recentemente, una revisione sistematica della letteratura ha preso in esame tutti i lavori in cui veniva analizzata la composizione e la biodiversità del microbiota tra pazienti con IBS e controlli sani. I pazienti con IBS hanno mostrato un minore grado di biodiversità ed è un aumento sia del rapporto di firmicutes bacteroidetes che della permeabilità intestinale. Alla luce di questi risultati è possibile quindi ipotizzare che questi aumenti e diminuzioni di specifici gruppi microbici potrebbero portare a disbiosi microbica, un potenziale segno distintivo dell'IBS. Inoltre è noto che la dieta sia uno dei fattori chiave in grado di indurre la disbiosi intestinale, influenzando direttamente l'omeostasi dell'ospite e i processi infiammatori. L'interazione tra dieta e microbiota potrebbe quindi avere un ruolo essenziale, nell'eziologia della sindrome dell'intestino irritabile. Ma quali sono gli additivi alimentari più comunemente utilizzati? Molte sono le sostanze artificiali aggiunte ai prodotti alimentari per migliorarne l'aspetto, preservarne il sapore e prolungarne la durata di conservazione. L'uso degli additivi nella lavorazione degli alimenti è regolamentato dall'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Attualmente l'EFSA sta rivalutando la sicurezza di tutti gli additivi alimentari autorizzati prima del 20 gennaio 2009. In questo contesto hanno ricevuto recentemente molta attenzione gli effetti degli additivi alimentari sul microbiota. Non solo gli additivi artificiali, ma anche quelli naturali hanno impatto sulla composizione del microbiota intestinale. Fra questi il sale. Questo è uno dei più importanti additivi naturali utilizzati per la conservazione degli alimenti. È noto che l'elevato consumo di sale alteri la composizione della popolazione microbica intestinale e la produzione di acidi grassi a cortacatena fecali, influenzando l'asse intestino immunitario attraverso la modulazione delle cellule ta 17 e promuovendo l'infiammazione dei tessuti sia a livello locale che a livello sistemico, portando a ipertensione e obesità. E qual è invece il ruolo degli additivi artificiali? Nell'industria alimentare viene fatto un largo uso di dolcificanti artificiali non calorici, definiti NAS. Essi sono caratterizzati da da un'elevata intensità dolcificante e da un apporto calorico limitato. Si trovano principalmente in bevande analcoliche, snack, caramelle senza zucchero e prodotti lattiero caseari. L'EFSA ha approvato diversi NAS, quali l'aspartame, il ciclamato, la saccarina, il il sucralosio e il neotame. Secondo una recente revisione della letteratura, studi condotti sull'uomo e i modelli animali, il consumo di lucificanti artificiali è associato a una disbiosi intestinale. Ad oggi, comunque, a nostra conoscenza, non esiste un collegamento diretto tra i cambiamenti del microbiota, indotti dai NAS, e l'IBS. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato un aumento significativo di bacteroides nei pazienti con IBS. Nelle gomme da masticare, nelle caramelle, invece, sono utilizzati come, dif- come dolcificanti principalmente i polioli, zuccheri che si trovano naturalmente in alcuni frutti, verdure e funghi, quali l'eritritolo, il maltitolo, il sorbitolo, xilitolo. xeritolo. Studi condotti sul consumo di xeritolo e maltitolo hanno rilevato un cambiamento della composizione microbica intestinale. Interessante, invece, è il ruolo opposto del consumo di lattitolo e sorbitolo che, dai dati emersi nella letteratura, sembra influenzare positivamente la composizione del microbiota intestinale, aumentando l'abbondanza di bifidobatteri, lattobacilli e akermansia. Quest'ultimo è un batterio appartenente al filum delle verrucomicrobia, che stimola la risposta antinfiammatoria e riduce la resistenza all'insulina nei pazienti obesi e diabetici ed è in grado di proteggere le cellule epiteliali intestinali e preservarne la funzione di barriera mucosale. Il consumo invece di eritritolo, un poliolo completamente non fermentabile dal microbiota intestinale umano, è ad oggi considerato un additivo sicuro. Infatti esso è assorbito attraverso l'intestino tenue molto lentamente e il 90% della sostanza è escreta immodificata nelle urine. Pertanto la quantità che raggiunge il colon e che potrebbe potenzialmente influenzare il microbiota intestinale è molto limitata. Emulsionanti sono un'altra categoria di additivi alimentari, utilizzati per stabilizzare il prodotto alimentare e si ritrovano ad esempio nelle creme, nei gelati e nella margarina. Studi condotti su modelli murini hanno evidenziato come il consumo di emulsionanti alteri direttamente la composizione del microbiota, favorendo la presenza di batteri in grado di ridurre i solfati in idrogeno solforato. L'idrogeno solforato Recentemente è stato riconosciuto come neurotrasm- neurotrasmettitore gassoso, in grado di modulare l'infiammazione intestinale. Si può ipotizzare che i batteri che riducono i solfati giochino, come le specie appartenenti al genere bilofila, un ruolo significativo nel modulare il dolore addominale nell'IBS producendo idrogeno solforato. Pertanto il consumo di emulsionanti da parte dei pazienti con IBS potrebbe aumentare la permeabilità della barriera intestinale e la conseguente infiammazione. Per quanto invece riguarda il consumo di alimenti contenenti coloranti, additivi che vengono principalmente aggiunti ai formaggi, alle salse, al latte scremato, a gelati, dolci, cioccolatini e chewing gum, studi condotti su modelli murini e nell'uomo, non hanno mostrato alcun ruolo modulante di tali sostanze nei confronti della composizione microbica intestinale. Mancano i dati sull'utilizzo dei coloranti per un lungo periodo. Interessanti invece i dati derivanti da uno studio condotto sul consumo di biossido di titanio, comunemente usato come agente sbiancante o schiarente nei prodotti alimentari, su modelli morini, nei quali è stata indotta la sindrome dell'intestino irritabile, evidenziando una diminuzione significativa di Achermansia e Barnesiella. Quest'ultimo genere sembra avere un ruolo protettivo nei confronti dello sviluppo da patogeni e svolgere un ruolo chiave nell'immunomodulazione. Quindi tutti questi risultati suggeriscono che la disbiosi causata dall'esposizione a coloranti alimentari come il biossido di titanio potrebbe portare alla disbiosi del microbiota con variazioni di batteri specifici nella patogenesi dell'IBS. Infine, i coloranti alimentari sono sostanze naturali o sintetiche che ritardano la degradazione degli alimenti, possono inibire la crescita di batteri, funghi o inibire l'ossodazione di costituenti alimentari. Sebbene i benefici e la sicurezza dei conservanti artificiali siano dibattuti tra scienziati alimentari e psicologi, si sa poco sul loro effetto sul microbiota. Solo uno studio recente ha rilevato un impatto significativo del consumo di una miscela di benzoato di sodio, nitrito di sodio e sorbato di potassio, su topi colonizzati da un microbiota umano, evidenziando una crescita eccessiva di proteobatteri e una diminuzione di batteri intestinali con proprietà antifiammatorie, come... Clostridium tirobutirricum o Lactobacillus paracasei. In conclusione, tutti questi risultati forniscono preziose informazioni sul potenziale impatto degli additivi alimentari sulla composizione e sulle funzioni del microbiota intestinale, potenzialmente coinvolto nello sviluppo dell'IBS. Dato che il consumo di alimenti ultra-trasformati è aumentato negli ultimi decenni e gli additivi alimentari sono ampiamente utilizzati in molti prodotti, è possibile ipotizzare che le alterazioni nei microbiota indotte dagli additivi potrebbero essere una ragione della crescente incidenza di IBS nei, pa- nei paesi occidentali. Anche se la maggior parte degli studi è stata eseguita su animali e sono necessari studi sull'uomo, molti dolcificanti artificiali, emulsionanti e coloranti alimentari potrebbero rappresentare un potenziale driver nascosto dell'I.B.S. attraverso le alterazioni dei microbiota intestinale. Di conseguenza, gli additivi alimentari dovrebbero essere evitati preventivamente nella dieta, così come gli integratori, per i pazienti con IBS.